0: Jag heter Kerstin Gudmundsson och kommer från Bifrostkyrkan. Och jag ska läsa bibeltexten från Hesekiel 37, 15-22. Herrens ord kom till mig. Människa, ta en trästav och skriv på den. Juda och israeliterna, hans förbundna. Ta sedan en annan trästav, den som tillhör Efraim- och skriv på den. Josef och alla israeliter, hans förbundna. För samman dem så att de blir en enda stav i din hand. När dina landsmän ber dig förklara vad detta betyder, ska du svara dem. Så säger Herren Gud. Jag tar den stav som tillhör Efraim och som avser Josef och Israels dammar, hans förbundna. Och lägger judastav in till den. Jag gör dem till en enda stav i min hand. Trästavarna som du har skrivit på ska du hålla fram så att folket ser dem. Säg sedan. Så säger Herren Gud. Jag ska hämta israeliterna hos det folk som de har kommit till. Jag ska samla in dem från alla håll och föra dem till deras eget land. I detta land på Israelsberg gör jag dem till ett enda folk och de ska alla lyda under en enda kung. Aldrig mer ska det vara två folk. Aldrig mer ska det delas i två kungariken.
1: Låt oss stå upp så läser vi dagens episteltext som är hämtad ifrån i i fjärde kapitlet, de sex första versarna. Paulus han skriver, därför uppmanar jag er som är en fånge i Herren att leva värdigt den kallelse ni har fått. Var alltid ödmjuka och milda. Var tålmodiga och överseende med varandra i kärlek. Gör allt ni kan för att bevara andens enhet genom fridens band. En kropp, en ande, liksom ni kallats till ett hopp vid er kallelse. En herre, en tro, ett upp, en Gud som är allas far. Han som är över alla, genom alla och i alla. Varsågod och sitt. Min morfar, Nils Nilsson, dubbelnisse som han också kallades, var frälsningssoldaten som blev öenpastor. Mina föräldrar växte upp i Saron Göteborg, men när de flyttade till Partille gick de med i Sävedalens missionskyrka. Där växte jag upp för att några år senare resa ut genom helgesförbundet, fribaptisterna. Ni som är lika gamla som mig, ni känner till det samfundet. För att sedan läsa till pastor på EFK-skola i Örebro, Svenska Alliansmissionens skola i Jönköping och efter ett par pastortjänster hamna här i Mundal, Pingst. Och lägg där till att jag regelbundet håller kontakten med en oaspräst. Man kan säga att jag har ekumeniken i blodet och jag trivs. Att vara tillsammans med andra troende så länge Jesus är i centrum. Dagens ämne är efter önskemål, enheten i Kristus, eller som jag har kommit att rubricera den. Gud har en stor familj. Jag utgår ifrån i Fesebrevet 4 som vi har läst. och Jag kommer också att beröra den apostoliska trosbekännelsen och trosatsen om kyrkan. För dig som aldrig hört talas om den apostoliska trosbekännelsen så är det en urgammal sammanfattning utav den kristna tron, utav Bibelns huvudbudskap. En trosbekännelse kan inte rymma allt, men den rymmer åtminstone det viktigaste. Den apostoliska trosbekännelsen säger om den kristna kyrkan. Vi tror på en helig, allmännelig kyrka. De heligas samfund. Tillåt mig att vara grundlig. Just därför att vi har människor i vår gemenskap som är nya i tron. Vad betyder egentligen ordet kyrka? Kyrka på nytestamentlig grekiska betyder de som kallats ut ur världen för att följa Kristus. Ordet kyrka har med andra ord inte så mycket med byggnader att göra. Som är människor som har det gemensamt att de tror på Jesus Kristus. Denna troende gemenskap finns över hela världen. Och fira gudstjänster i allt ifrån enkla hyddor till stora katedraler. Detta kallar vi för den universella, universella församlingen. Det är den världsvida församlingen som har många lokala uttryckssätt. Så också här i Mundal. Dessa lokala församlingar består av en grupp kristna som bor på en bestämd plats- i Mundal, som har det gemensamt, att de tror på Jesus Kristus. Båda är riktiga. Guds församling är både global, men också lokal och består av alla kristna som bekänner Jesus Kristus som sin Herre och Frälsare som man gjorde i den lilla församlingen i Efesos. Om du lyssnade extra noga när jag läste texten, så använder Paulus artikeln en eller ett, hela sju gånger. Du som kan din Bibel, du vet att sju-talet är i Bibeln det fullkomliga talet. Paulus använder artikeln en eller ett, hela sju gånger, för att beskriva hur Fullkomligt förenade. De kristna är i Kristus. Eftersom en människa bara blir räddad genom tron på Jesus Kristus. Inte genom sina gärningar. Så är grunden för medborgarskap de kristna emellan samma för oss alla. Denna enhet var Jesu mål. Både när han hade korset framför sig- Liksom efter sin död. Det var för den han dog. Det var för den han bad i Johannes 17 som vi ska läsa om en liten stund. Och det är den han verkar för just nu. En kyrka, inte två, inte tre, inte fem, inte femton, inte femton tusen utan en. Kyrka bestående av troende som blivit födda på nytt genom tron på Jesus Kristus. Du förstår att en vacker dag, jag vet inte om du lever med det perspektivet, men en vacker dag när vi står inför Guds tro. Då kommer inte Gud att fråga dig och mig vilket samfund vi tillhörde under jordelivet. Huruvida vi var baptister. Lutheraner, katoliker eller pingstvänner. På den dagen kommer Gud bara fråga en enda fråga. Vad gjorde du med min son Jesus Kristus? Tror du på honom? Har du tagit emot honom som din frälsare och herre? Och bara du min vän vet svaret på den frågan. Men du, skjut inte upp det på framtiden. För vi vet inte om den dagen är imorgon. Det kan vara imorgon. Vad menar vi då när vi säger att vi tror på en helig allmänlig kyrka? Vad betyder det? Ordet helig i Bibeln betyder enkelt uttryckt något som är annorlunda. Något vi inte är vana vid. Något vi aldrig tidigare har sett. Gud är helig därför att han liknar ingenting annat som vi är vana vid på jorden. Eftersom allt här nere är besudlat av synd. Bibeln är helig eftersom den har utandats ur Guds mun. På samma sätt är kyrkan helig eftersom kristna har fått sina synder Förlåtna genom tron på Jesu död och uppståndelse. Så är vi ett heligt folk. Olikt alla andra folk på jorden. Aposteln Peter skriver i sitt första brev. Ni är ett utvalt släkte. Lyssna nu. Ett kungligt prästerskap. Ett heligt folk. Guds eget folk. De fyra fraserna beskriver vår status, men det slutar inte där. Petrus skriver också att Gud gjorde detta för att vi skulle förkunna hans härliga gärningar. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Det är helighet i praktiken, mina vänner. Guds folk är kallad. Att leva på ett sådant sätt att Gud blir ärad. Församlingens kallelse är att vara världens ljus och salt. Var vi än befinner oss. Liksom ljuset bringar klarhet och värme. Ska de kristna upplysa människor när de går vilse och ta emot dem med värme. Liksom saltet inte gör någon nytta i saltkare. Ska församlingen finnas ute i samhället, motverka dess förruttnelse och sätta Guds prägel på det? Det är den höga kallelse vi har fått. Vi tror på en allmänlig kyrka. Vad betyder det? Jo, att detta evangeliets budskap om Jesus Kristus gäller alla människor, överallt. Och i alla tider. Denna övertygelse återfinns på flera ställen i Nya Testamentet. Jesus sa till den: Gå ut i hela världen och förkunna hela evangeliet för hela skapelsen. Gå därför ut och gör alla folk till ärljungar. Döp dem i Fadens och sonens och den helige andens namn. Fredrika omvändelse och syndernas förlåtelse i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Och när den helige ande kommer över er ska ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem, i hela Judeen, Samarien och ända till jordens yttersta gräns. En helig eller kyrka predikar hela evangeliet för alla människor över hela världen på allt sätt, i kyrkan och ute på gatan, i hemmen med Bibelns hjälp och med slev. Men med en helig allmän eller kyrka så menas också dess utsmyckning. Vi ska verka och be att våra församlingar också återspeglar Guds hjärta för världen. Och jag tror det glädjer Guds extra idag när han ser olika nationaliteter komma samman och fira gudstjänst tillsammans. Jag tror på en allmänlig kyrka som består av en rik mångfald av gåvor, nationaliteter, åldrar. Och uttryckssätt. Det är min församling. Vi tror också på en apostolisk kyrka. Och med det menar vi att vi följer den tro som apostlarna predikade och bevarade. I apostlarningarna 242 så läser vi om de första kristna. De höll troget fast vid apostlarnas undervisning. Det är den meningen vi är apostolisk. En apostolisk kyrka som bekänner sig till och följer den lära som är nedskriven i Nya testamentet. Och vi gör också den vidare till andra. Låt mig nu avslutningsvis bli ännu mer praktisk. vad vi menar då vi säger att vi tror på en helig allmänlig kyrka. Du och jag är alla delar av någonting större. Jag ska vara ärlig och säga att jag är glad att de församlingar som jag har tillhört under mitt liv inte är jordens mittpunkt. Det finns fler församlingar än just den som jag tillhör. Och det berikar att vi är fler, att vi är många att vi var och en är en utpost i Guds väldiga globala armé. Din församling är viktig, min församling är viktig. Men det finns många fler runt om på jorden. Vi behöver varandra. Du vet att i Bibeln, är elden, en bild på Gud. Och när en människa blir uppfylld av den heliga ande- så sätts hon i brand för Jesus Kristus. Liksom man sattes i brand. Billigt talat på pingsdagen. Men du vet att också den klaraste låga slocknar till slut. Först när de stora vedträden förs samman blir lågorna klarare och klarare. Det var aldrig Guds avsikt. Att kristna skulle leva åtskilda varandra. Vi blev skapade till att leva i gemenskap och en direkt tillsammans. Det gäller inte bara den världsvida kyrkan utan den lokala församlingen i synnerhet som du representerar här idag. En kristen kan förstås växa i tron på egen hand. Åtminstone för ett tag, men i längden är det omöjligt. Åtminstone inte på det sätt som Gud har tänkt. Vi behöver varandra för att dela gemenskap med varandra, växa som lärjungar, be, uppmuntra varandra, ge stöd åt varandra- I missionen hjälpa varandra Vägleda varandra Och lyssna nu För det här är jobbigt Korrigera varandra Världen är stor Och behoven är enorma Och eftersom missionsbefallningen Gäller oss alla Så behöver vi hjälpas åt För att uppdraget ska bli utfört Ingen kyrka Klarar ensam av att uppfylla och utföra hela missionsbefallningen. En allmänlig kyrka hjälps åt att verkställa missionsbefallningen. Vi behöver alla en församling och församlingen behöver oss. Alla vinner på att hitta sin plats i församlingen. Och församlingen som du tillhör vinner på att du gör det. Församlingen kallas ibland för de troendes familj eller för Guds familj. Men det blir ju inte mycket till familjegemenskap om inte dess familjemedlemmar är där. Det är genom närheten som församlingen växer och som du och jag slipas till Kristus likhet. För det är hela målet med den här med det här bygget som Gud har tänkt. Att du och jag ska bli lika Jesus Kristus. Nu ska du få höra en intressant sak. Kanske kommer det som en vältare för någon. Men prästen och motståndskämpen under andra världskriget. Dietrich Bonhoeffer, Han sa så här. Församlingen är den plats där våra drömmar. Krossas. Församlingen är den plats där våra drömmar krossas. Alla människor som söker sig till en församling har förväntningar på hur den ska vara. Det hade jag när jag var liten och stackars min pastor. Vad han fick höra att inte dög med en det ena och en det andra. Vi har förväntningar på hur musiken ska vara- hur hög volymen ska vara eller hur låg den ska vara och framförallt hur den ska trakteras. Vi förväntar oss att trivas, att våra trosyskon i gemenskapen ska vara schysstare än de utanför. Men så går det en tid och ganska snart så börjar vi inse och upptäcka att de där de var inte var vänligare. Utan kanske rent av griniga och i värsta fall riktigt elacka. Och för många blir denna upplevelse en chock. En del lämnar kyrkan. Andra söker sig till en ny för att ganska snart upptäcka att det var ju inte bättre där. Och föräntningarna går på nytt i kras. Du vet att hur märkligt det än kan låta kan denna erfarenhet vara nyttig. Det blotta sidor hos oss. Som den helige ande vill ta bort och ersätta med annat. Tänk Ibland undrar jag så här. Varför byggde inte Gud en församling med bara människor som jag? Tänk vad roligt, eller? Nej, tänk vad tråkigt. Det är som om Gud ville förena oss med människor som inte är som du och jag. För att använda dem till att göra oss lika, eller mig, lika, Kristus. Och du vet, det är detta som jag älskar med församlingen. Jag har växt upp i kyrkan. Alltså jag är ganska färgad. Jag har växt upp från spädbarns år upp i vuxen ålder. Jag har firat otaliga gudstjänster på alla möjliga tider. Under tonåren, vet du, då var mina förebedjare några äldre som reste sig upp i kyrkbänken och bad så att luften vibrerade. Min älskade vän... Om du upplever att Gud manar dig att ställa dig upp och be så gör det. Det Därför att de unga i församlingen behöver få höra att det finns en parallell gudstjänst som pågår med våran gudstjänst här och nu. Jag har predikat massor av gånger. Jag har predikat mindre bra och kanske något bättre. Jag har suttit på den plats som du sitter på just nu. Jag har stått i dopgraven och döpt och jag själv blivit döpt. Du vet att jag har haft mina bästa stunder i kyrkan. Men jag har också haft mina värsta stunder i kyrkan. Och trots det så kan jag bara säga att jag älskar Guds församling. Guds ögonsten och världens hopp. Vad skulle världen vara utan kyrkan, utan missionärerna, utan kristna barnhem, utan kristna som öppnat sina hem för flyktingar, utan friskolorna, utan härbergerna, utan frivilligorganisationerna? Vad skulle världen vara utan en bibel? Utan bibeln, evangeliets förkunnelse och kristen musik. Vi tycker att världen är tillräckligt ond som den är just nu. Men föreställ dig hur grym den skulle vara utan kristi kropp. Utan Jesu närvaro på jorden. Jag tyckte det var så intressant. Min dotter och hennes kusin var på Frölunda om dagen och tränade. Och så kommer en politiker fram. Och jag ska inte avslöja vilken politisk färg. Men eftersom du sitter och tänker att ja, det var säkert en kristdemokrat. Så kan jag säga att det var det inte alls. Det var inte särskilt mycket till höger överhuvudtaget. Från min sida sett. Men utan att veta att min dotter och hennes kusin var troende så säger denna politiker om oss kristna att vi åtminstone för en kamp för de svaga. Mundal pingst behövs i Mundal. Men vi är inte den enda församlingen i stan. Det finns fler än oss och vi utkämpar denna heliga strid tillsammans. Människorna i stad behöver oss allsammans, Och Guds församling är deras hopp. Vi måste därför be för varandra. Verka för en förendräkt för en helig allmännelig kyrka. Förbli din församling trogen trots dess svagheter och brister. Byt församling om du nu far så illa. Men räkna inte med att den församling du kommer till är fullkomlig. Den finns bara i himlen. Håll församlingen högt. Det är, den är kristig kropp. Hans synliga närvaro på jorden. Vet du vad Jesus sa? Du har säkert hört det förut. Han sa så här. Jag ska bygga min församling. Det känner jag som pastor. Det är ju trösteri. Han ska bygga sin församling Inte jag Jag får vara med på ett hörn Och det är jag glad för Och helvetets portar ups, Får man svära i kyrkan Ska inte få makt Över den Du vet att ännu så ser vi inte Hela vidden av detta Här på jorden Är församlingen svag Och ofullkomlig Dess ledarskap Jag ber om ursäkt. Men vi är fulla med brister. Tro inget annat. Gudstjänsterna kan ibland vara riktigt tråkiga. Inte som den här idag. För den har vi ju lyckats riktigt bra med. Eller hur? Men vet du, det är lugnt. Allting är i sin ordning. En vacker dag ska församlingen segra. Inte på grund av oss. Utan därför att Jesus har sagt att den ska göra det. En vacker dag ska vi alla tillhöra den triumferande församlingen i himmelen. Så vad kan du göra? Jo, be för din församling och be om enhet. Älska församlingen. Är du inte med i en församling, går du med i en församling. Engagera dig i församlingen. Sitt inte på åskådarbänk och tyck en massa utan var med på plan. Och se till att påverka och förändra. Var med och spela. Ge församlingen din support. Tala gott om församlingen. Det finns så många som talar ner församlingen. Tala gott om din församling. Stöden, också ekonomiskt, det behövs. Varför? Därför att Jesus är här. Församlingen är hans kropp. Hans synliga närvaro på jorden. Han älskar församlingen. Han älskar enhet. Det får vara avslutningsorden. Jag älskar församlingen. Hur är det med dig? Låt oss be. Helige Gud, jag tackar dig att vi får vara tillsammans. Många i Jesu Kristianda. Tack Jesus för att du har frälst oss av bara nåd. Och att vi får titulera oss syndare. Frälsta av bara nåd. Tack för att grunden för medborgarskap i Guds rika är den samma, Att vi gemensamt tror på Herren Jesus Kristus. Tack att vi får vara många. Många olika uttryckssättare Och att det är helt i sin ordning. Det var så det var tänkt. Herre, var med oss var och en. Du vet vilka frågor vi har där hemma i våra församlingar. Du vet vad vi ivrar för. Du vet, Gud, vilka människor vi har runt omkring oss. Herre. Hjälp oss att bygga en församling som du, Jesus Kristus, kan nicka instämmande till. Tack Gud att vi ska få gå in snart i nattvartsfirandet, Herre. Och att vi gemensamt gemensamt ska få äta Herrens måltid tillsammans. Vi tackar och vi lovar dig. Amen.